0: Здравствуйте, это подкаст по эпизодный клан, где сценаристы разговаривают о сценарном деле и о киноиндустрии. И сегодня мы вам расскажем все, что узнали об этом из других подкастов. Меня зовут Николай Куликов и я сценарист
1: Я Константин Майер, я тоже сценарист Я Роман Кантер, я сценарист и продюсер Боже, да Сегодня мы хотели
0: обсудить главный вопрос, который волнует всех начинающих сценаристов Как попасть в индустрию? Этот вопрос мы слышим постоянно Нам пишут в личку, нам подходят люди и говорят
1: Скажите, куда поступать, что делать, как попасть в индустрию? Ну, это вообще второй вопрос Первый вопрос, почему они, а не я? А дальше уже, как попасть в индустрию? Ну, и вы забыли вопрос, сколько платят? Это главный, по-моему, все-таки вопрос. Или нет?
2: Где деньги Липовские?
1: Коля, у тебя был момент, когда ты понял, вот теперь я сценарист?
0: Да, у меня был такой момент, когда мне несколько раз сказали, «О, это Куликов, он сценарист легенды 17» и «Горько». И я вот только к этому моменту такой, а, у меня что-то получилось, да? А, ну я все, я сценарист». Но у меня еще было точно ощущение, что для того, чтобы стать прям профессиональным сценаристом, нужно потратить очень-очень-очень много лет прям много лет. И поэтому для меня, вот как бы та планка, где вот я уже стану сценаристом, где я самой открою свою трудовую книжку а там написано сценарист, и там еще твердый знак на конце. Такого момента мне казалось, что я отодвигаю его от себя очень-очень далеко. Потому что очень много надо времени на него потратить. А потом он вдруг как-то раз и случился. Но годы-то прошли при этом, Кольц.
3: Да, годы, годы прошли. прошли годы, да, да. годы все
0: равно проходят.
4: Годы мчатся, годы мчатся без возврата.
3: Ну, мне кажется, это решение, прежде всего. Вот я себе точно могу идентифицировать момент, когда я себя стал считать сценаристом. Именно в тот момент, когда я понял, что все, я этим занимаюсь. Это моя карьера. Я не занимаюсь ничем другим. Во всяком случае, пока у меня есть такая возможность Я максимально буду сде- делать так, чтобы заниматься только этим И это произошло лет уже 10 назад, по сути И 10 лет назад я принял это решение, и так и получилось Понятно, что я занимался какими-то другими вещами, но они все были связаны То есть я писал сценарии рекламных роликов я писал... так себе драматургия я... была Я так хотел, и так получилось Без, ну...
1: без препятствий и поворотов
3: У нас был план, и мы его придерживались да Но в каком-то смысле, ну, жизнь-то сценариста может быть не такая драматическое, как его героев. И я заплакал.
2: Я прошлом злая память, я прошлом злые сны.
3: Ну, давайте, может быть, опишем какой-то план. Самый главный вопрос, который задают. Человек вообще... Нет никаких связей, никаких, никакой даже информации толком о том, что делать. Вот что ему делать? Потому что, мне кажется, это самая главная вещь, которую люди думают. Кстати говоря, такой дисклеймер, я так понимаю, ни у кого из нас не было никаких связей, ну, могу про себя сказать, у меня не было никаких связей в индустрии в момент моего в нее вхождения, скажем так. И мало чего и о ней знал. И тогда не было ни подкастов, ни YouTube-шоу, где ты мог бы... Этом услышать, и ты должен был все это
0: сообразить. Не, у меня просто брат моего отца это Фрэнсис Форд Коппола,
1: И это мне вообще сильно облегчило жизнь. Да, но с другой стороны, и сразу планка, понятно, да соответствовать. Требования ко мне сразу высокие.
0: Слава богу, выполняю. Ну, Коля, расскажи, как ты попал в индустрию? Мы с вами товарищем Димой Павловым, он работал в рекламном агентстве, и он мне как-то говорит, давай напишем сценарий для рекламного ролика. А мы с ним на журфаке познакомились. Говорю, давай напишем. Мы написали сценарий рекламного ролика, нам очень быстро заплатили. То есть мы за день его написали, нам тут же заплатили деньги, мы получили по 250 долларов, и это было типа 2003 или 2004 год. Это... Ну, квартиру тогда снять стоило типа 100 долларов. Мы дальше писали с Димой Павловым эти самые рекламные ролики, потом мы открыли для себя Монти Пайтон и познакомились сразу, ну, пока работали в рекламном агентстве, познакомились с режиссерами, актерами, операторами, и мы подумали, ну, вот сейчас мы напишем эти скетчи, эти, как у Монти Пайтона, кто-нибудь их снимет, и мы сразу... Что-то сразу произойдет. У нас там тоже не было стратегии. Мы даже Ютуба тогда не было как место для как бы, пропаганды себя. Мы думали, что куда-то эти скетчи уйдут. ну вот Был режиссер Леша Андрианов, а он учился на высших режиссерских курсах. И он говорит: давайте, мне нужно снимать какую-то работу, перепишите один из ваших скетчей в короткометражку. И Павлов тогда отказался переписывать, а я взял переписал. И так Андрианов снял фильм Последний день Булкина и С. И потом Андрианова. И это, кстати, хороший всегда карьерный ход для режиссера. Ты сделал короткометражку, тебя заметили, тебя приглашает большая студия. Вот его пригласила студия 3T, чтобы он снимал фильм ⁇ Шпион ⁇ а ему нужно было немножко поправить сценарий под него. И он говорит, а вот у меня есть сценарист, который готов это сделать. И я так пришел на студию 3T. То есть смотрите,
3: давайте зафиксируем этот момент. Один из главных этапов ⁇ это прилипнуть к какому-то режиссеру. Потому что, я вам скажу, эта стратегия точно работает. Если мы говорим не про абстракции, а про угу. практику это одна из самых выигрышных стратегий, потому что режиссер часто оказывается в позиции, когда ему нужно что-то снять, или ему предлагают или написать. И у него возник вопрос, который возник у Андрианова. Он говорит, каких сценаристов я знаю? И часто они не знают никаких uh-huh. сценаристов.
1: У них реально нету никаких... То есть никаких... стратегия номер один, не по качеству, а просто по эффективности, это предложить свои услуги или стать как бы частью команды режиссера. И так, на самом деле, очень часто бывает. Вот, вот так, может чаще, быть, чем, так, чем,
0: чем чаще, так. чем не так. <laughs> да, <laughs> вот.
1: А, ну, не могу до конца согласиться. Потому а, что ты не
0: знаешь режиссеров. <с <с
1: я не знаю режиссеров. А все, кого встречаю, ну, я не считаю у тебя,
0: у тебя стратегия какая?
1: А, у меня бэкграунд совершенно другой. И те профессиональные сценаристы, которых я знал до встречи с вами, они пришли в индустрию вообще другим а, способом. С чего у меня началось? В город Старый Оскол, Это маленький город между Белгородской, Курской и Воронежской областью. И там была театральная студия, и тогда я с самого детства ходил в театральную студию, и вообще раньше думал, что я буду актером. Занимался, и там была замечательная руководительница, и в какой-то момент, по-моему, мне было лет 10 уже, она говорит, вот здесь как бы, мы отправили запрос на участие в конкурсе, э, написать ну, конкурс «Пьес». «Давайте, ребята, напишем». И я написал тогда пьесу, которая называлась «Велосипед». Да, ее парадокс там был в том, что мальчик, точнее, группа мальчиков во дворе, у них не было велосипеда, они очень мечтали о велосипеде. Денег не было, это 90-е, тогда уже чувствовал. Они увидели, что есть соревнования, На велосипедах Ну, велотурнир какой-то Победителю которому дается велосипед Они думают, нам нужно временно достать велосипед Чтобы выиграть велосипед И приключения, связанные с этим В целом эта история впервые меня познакомила, собственно говоря, с писательским делом, скажем так. Мы выиграли тогда, это было... Велосипед? Велосипед, да. А чем история-то закончилась? Они велосипед выиграли, но вопрос цены, потому что они продали шубу мамы, для того, чтобы...
3: Можно было сразу
0: продать шубу. <laughs> Нет,
1: да не так, там план... там вторая да, акция да, 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 разносим пьесы 20 летних рубрика. Там Слушай, у меня очень нравится, я бы запустил. <пух> Ух, костя мы на золоте сидим, понимаешь, и на золотых бочках. Ребята, вот когда-нибудь я продам его. Да, ну короче, кость, вернемся. Я да. да. написал, а, да, на, 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 написал пьесу, потом еще раз участвовал в каких-то конкурсах. Естественно, никаким профессиональным писателями, и сценаристами тогда не был, но мне очень нравилось писать. И тогда же появился в моей жизни КВН, а КВН это всегда ты пишешь, ты же играешь, сразу получаешь фидбэк какой-то, снова пишешь и так далее. И КВ научил просто придумывать Очень быстро, очень много Ты обрастаешь одновременно И какими-то навыками писательскими И обрастаешь связями просто, просто в плане коммуникации Нетворкинга, это очень классная школа И тогда Мы играли одновременно Там были авторы, которые писали командам И вот в тот момент я познакомился Собственно говоря и с Семеном Слепаковым И с Славой Дусмухаметовым Ну, давайте Name-drop. Собственно говоря, со всеми, кто сейчас формирует э, индустрию. Ну, индустрию. да. Ну, смотри, Кость, получается, КВН – это такой фарм-клуб, знаешь, такой есть в,
3: в, в хоккее термин, когда есть команда, из которой потом выходят звезды значит, о профессиональной лиге. Так вот, получается, КВН, особенно, я так понимаю, в комедийном, пространстве, в пространстве комедийных авторов, это вот такой,
1: такая вот база, из которой огромное количество людей действительно вышли, авторов. Да, это стратегия, ну, вторая стратегия. И после того, как я закончил играть в КВН, я ну, просто продолжал писать, и ты ездишь там по городам и весям с разными командами, и ты пишешь, много-много-много пишешь, и параллельно тогда же те, кто уже ушел в индустрию, скажем так, и начал писать сериалы или пробовать сами писать сериалы, они тогда начали искать авторов и предлагать фриланс, то есть, ты мог взять там серию и попробовать ее написать, и были хедрайтеры, которые как-то это...
3: То есть, э, КВНщики,
1: которые начали приходить
3: в бизнес, начали звать других КВНщиков, чтобы они до них писали. Тех авторов, которые они знали, и это
1: продолжается, в принципе, до сих пор. Да, так. это был сериал, адаптация сериала «Моя любимая ведьма». Вот я вспомнил, мой первый сценарий, первый сериал, это была адаптация серия. Он вышел? Да, он, он вышел, э, ну, он не очень хорошо прошел, но это был классный опыт. Ром, расскажи, как ты попал в индустрию у меня схожее
3: начало, как у Колли, журфак, киноклуб, музей кино и так далее. А ты потом начинаешь думать, как же действительно, что сделать. И действительно многим приходит в голову, надо конечно же пойти поучиться где-то. Я решил попробовать это сделать за рубежом, потому что у меня была надежда, иллюзия или фантазия попытаться возможно попробовать себя где-то в другой стране, в другой киноиндустрии. Я поступил, по в австралийскую, в канадскую и в французскую киношколу, в парижскую. До Штатов не да? Да, до Штатов дороговато было. Нет, я просто исходил из того еще в тот момент, где будет проще остаться после, после окончания, в моих представлениях 2006 года. По-моему, логика была такая, что Австралия и Канада очень далеко. А, а Париж довольно близко. И я поехал в Париж, и не знаю, прогадал или нет, но факт в том был, что я оказался в очень интересной среде. И вот это, наверное, самое главное, чем может помочь киношкола, потому что когда говорят, нужно ли учиться, если ты режиссер или сценарист в киношколе, нет однозначного ответа на этот вопрос. И у меня нет однозначного ответа. Кому-то да, кому-то нет. Здесь очень много факторов, например, деньги. То есть те деньги, которые ты потратишь на обучение и на съемки, например, в случае, если ты режиссер, в принципе, ты можешь потратить просто на съемки. И здесь действительно, ну, какие плюсы? Плюсы очень понятные. Плюс главное то, что ты попадаешь в среду. Ты попадаешь в среду, все-таки люди, в основном сценаристы, режиссеры люди довольно обособленные. Им тяжело найти какую-то такую То комьюнити. Есть, да, комьюнити. Это, соответственно, конкурентная среда что хорошо. То есть все пытаются на фоне друг друга как-то проявить себя, выделиться своими работами. Здесь есть такое просто при этом правило удивительное. И я общаюсь с другими своими приятелями, которые были в разных киношколах, оно почти всегда работает. Люди, которые лучше всего себя проявили в киношколе, Скорее всего, потом не становятся популярными и большими звездами. Это отдельное соревнование. Ну, Знаете, как всё, самый смешной человек в школе это и в школе, да, это мне... школе да, это работает везде, часто. везде работает. да. То есть, то есть там своя иерархия, о которой можно на самом деле забыть. Но, но тяжело забыть, когда ты внутри этого находишься. И действительно, там есть такое соревнование то есть вот свой Оскар например, у нас был каждый год показы наших короткометражей в каком-то большом Ром. парижском. Да. Ты получала Нет. Нет, я, я, я был в той э, ситуации, что я никак не мог закончить. Это, это я через 10 лет не после выигр... того, как
1: закончил, и сказать: что, выпустили?
3: Нет, слушайте, у меня уже был этот практически момент, что в прошлом году у нас было десятилетие выпуска, и мы все встретились в Париже, все выпускники. Причем удивительно, все как-то так очень абстрактно договаривались, и было ощущение, что ты приедешь, ты будешь один. Никто не приедет. То есть до последнего момента у всех было ощущение, что ты сейчас приедешь, ты один, как
1: дурак, в где? Один Париж. Где все? Сколько есть, есть человек, человек остались в профессии и, и сколько Это человек Это Очень интересная
3: штука, как мне кажется, очень показательная. Дело в том, что мы все формально учились на режиссеров. Вот режиссеров конкретно из этой всей среды, наверное, где-то человека три. Но... Удивительно. Большинство в индустрии, но на совершенно разных позициях. Кто-то, например, в титрах, как ассоциативный, ассоциативный продюсер в фильмах Вэс Андерсон, например, один из моих э, ребят. Кто-то, например, моя знакомая, с которой со мной конкретно училась, стала сейчас главой одной из очень крупных немецких э, продакшн-компаний. Правда, здесь надо сказать, что она унаследовала это от, от отца, но она соответствует своей позиции. Она выводит сейчас этот бизнес на совершенно другой уровень. Вот. И поэтому парадокс оказался такой, такой, что эта киношкола была идеально в отличие, кстати говоря, я думаю, от многих русских киношкол, для того, чтобы понять, кто на самом деле ты в этой индустрии. Вот. И, соответственно, дальше, учась в этой киношколе, все начинали понимать, что, например, кто-то стал хорошим оператором. И прелесть вот этой конкретной киношколы ИКАР была в том, что все было построено на практике. То есть, в отличие от большинства других заведений, которые я видел, мы изучали все. То есть мы изучали операторское искусство, мы изучали режиссуры, мы изучали сценарное мастерство. Потом ты мог во второй год сфокусироваться на чем-то. Я сфокусировался на сценариях. Кто-то сфокусировался больше на... При этом мы также занимались монтажом и, в общем, всем. И поэтому это давало тебе возможность, во-первых, а, понять, что очень важно для режиссера весь спектр, то есть как, как это выглядит каждая профессия, или для себя понять, что ты, например, больше монтажер или оператор. И дальше мы просто снимали. То есть я вот за два года поучаствовал так или иначе все в разных качествах, я писал звук, я работал с камеры я менял пленку, я продюсировал съемки, что только не делал. И отучившись, каждый получил то, что, в общем-то, смог.
0: У нашего подкаста есть партнер это кинокомпания Premiere Studios. И в каждом выпуске мы будем рассказывать об их сериалах, которые вы можете посмотреть на видеоплатформе Premiere One, и немного беседовать с их сценаристами. И часто говорят, что в кино все по знакомству, все для своих, все только вась-вась. Конечно, это полная чушь. Например, сегодня у нас в гостях сценарист сериала «Эпидемия» Роман Кантер. Здравствуйте, Роман, и сразу вам вопрос. Ром, я так понимаю, что когда-то ты прочел книжку «Эпидемия», да? И ты решил, что вот это должно превратиться в в сериал. Не совсем, Николай. да?
3: Да. Прочли ее продюсеры сначала, эту книжку. И мне... Ну, то есть, это достаточно прозаичная была история в самом начале. То есть, как часто бывает, тебе предлагают какой-то проект, какой-то материал, и поначалу ты еще не знаешь, ну, насколько он тебя заинтересует. Ты просто читаешь, исследуешь там. А я просто без особого даже ожидания прочитал эту книгу, и она меня действительно на том этапе очень сильно зацепила. То есть, где вот эти фантастические обстоятельства в виде эпидемии кажутся лишь фоном и какими-то правилами игры, но на самом деле следишь ты просто за
1: жизнью обычных людей. Ро, у меня вот такой вопрос. Он на самом деле меня интересовал долгое время, но с того момента, как началась эпидемия. Почему сериал «Эпидемия» нужно смотреть во время эпидемии? Я вот не знаю ответ на этот вопрос.
3: Наверное, вот потому, что действительно у нас все не так плохо, как показано там. И правда, можно немножечко как-то представить
0: себе какие-то разные сценарии этой истории. Но на самом деле, что мне нравится в эпидемии, это то, что мы всегда рассматривали там, фильмы про зомби или фильмы про какие-то там, тотальные заражения, как какой-то ужас-ужас-ужас, где люди очень быстро превращаются в животных и в каких-то монстров. Но эпидемия сериал показала, что на самом деле и лучшие качества в людях тоже просыпаются. Мне кажется, что пандемия, которая есть сейчас, показала, что ты скорее остаешься человеком, скорее ты склонен к социальным связям, скорее ты склонен к поддержке. И мне кажется, что эпидемия довольно... Ну, как-то взвешенно подошла к этому. То есть мы видим не только злодейство, мы видим и э, примеры человечности, проявления человечности.
3: Да, очень хотелось это сделать именно так, потому что вообще, вот даже когда мы говорим про любые другие сериалы жанровые в России, не все же жанры у нас как-то приживаются да, и ложатся на нашу действительность. И, я... и вот смотрите, у нас же действительно так и не было. Мы все любим говорить как бы зомби-сериал, зомби-апокалипсис. Вообще слово зомби, оно очень присутствуют в культуре, так сказать, в массовой культуре. Но в России, посмотрите, не было ни одного толком сериала про зомби или там про вампиров, например. Хотя в какой-то момент вампиры просто были везде. Но я я про то, что как бы когда мы делаем жанровые фильмы, сериалы в России, мы все время как-то хочется их обжить. Зафактурить, как бы, да, сделать их местными не в плане костюмов, а, и даже на самом деле не в плане героев, чтобы мы их узнали, но именно под понять, как именно мы будем
0: как бы, по, по духу. духу, как бы их адаптировать. Как бы перевести этих
1: персонажей на русский язык. На русский смыслы, задачи. что ли? То есть, грубо говоря, как, mm. как, русский смысл. Да, да. Как, если соединя... если жанр плюс культурный код, Абсолютно. плюс наша реальность, вот что это получится? Ты не можешь перенести, ты должен как бы... Культурный код, код понять, здесь очень точное
3: да? слово. потому что культурный код, он и про вообще людей, ну, про нашу ментальность, про наши, я не знаю, особенности жизни в России, общения между людьми, социума, но также культурный код и в плане буквальной культуры. Ну, то есть у нас есть Толстой, у нас есть Достоевский. У нас, правда, mm-hmm. есть какие-то культурные вещи, которые так или иначе влияют. Ну, правда, там Гоголь влияет на Ислатыков щедрин на домашний арест. Вы понимаете, что домашний арест не существует без, вот, mm-hmm. без них в каком-то смысле. А, абсолютно. И там есть, например, странно говорить так про свою знаменитая пятая серия, но, в общем, есть пятая серия, которая...
1: Беспардонная,
3: бесстыжая скромность. Бесстыжая скромность, да, я считаю, что надо только так. В общем, короче, вот эту серию, я когда писал, мы хотели сделать какое-то немножко кино в кино, и чтобы она как-то немножко изменила наше представление о том, что мы вообще смотрим уже, потому что уже зрители как бы за четыре серии поняли более-менее, что они смотрят. И там я я пытался действительно нащупать наш какой-то код и наши воспоминания, то есть что послужит каким-то визуальным и тематическим референсом для людей, которые будут это смотреть. У меня в голове вспыхнуло воспоминание о фильме «Иди, смотри». И вообще о военном кино. Что у нас так много мы смотрели военного кино в России, советского именно, про, про войну. Вот с его интонацией этой своеобразной. вот Что кажется, что ты уже эти кадры, если перенести в наше время, то есть этот туман, эти там, рвы, там, расстрельные и так далее, они у нас где-то в подкорке сидят. То есть ты их узнаешь, даже если они происходят вообще с другими героями в других обстоятельствах. как бы И как-то вот вокруг этого выстроилось. И у меня постоянно так работает. Я какие-то вспоминаю вещи которые причем почему то чем старше становлюсь тем больше из советского кино хотя как бы я его вроде как и особо сейчас активно и не смотрю так чтобы а, постоянно но оно где то сидит и оно постоянно возвращается ко мне вот. и в сериале на самом деле там есть еще такие моменты где то происходит
1: ну, класс, классный пример на самом деле с, с военными фильмами для э, сериала про вирусный апокалипсис
0: Ром, короче, вот даже не как твой друг, не как твой фанат, не как твой обожатель э, и не как человек, который смотрит на тебя как кумира, просто как гражданин свободной России хочу сказать, что вот эпидемия получилась именно так, как ты хотел. Все, что ты говоришь, там работает.
1: Я тебе не предъявил. Ром, но это тебе на день рождения.
0: А если кто-то когда-то найдет в море бутылку, в которой будет вот этот подкаст, то вам я хочу сказать, что сериал «Эпидемия» стоит, нужно посмотреть на видеоплатформе Premiere One.
1: Если переходить к киношколам в целом и, и к российским, и как выбирать киношколы, ну, это интересный, Ром, ну, момент, потому что я об этом не, вообще никогда не задумывался, Нужно, потому что я не понимал вообще, как выбирать киношколы, то есть, или угу. как советовать киношколы. Но,
3: насколько я представляю, то есть, сразу небольшой дисклеймер, я не учился в российских киношколах, я знаю только по наслышке и по каким-то опытам, но есть все-таки, назовем это классические киношколы в ГИК, прежде всего, и высшие курсы сценаристов. И режиссеров но ну, и логитмик видимо в питере да и соответственно есть новые киношколы которые появились ну по моему последние там скажем 5 лет да а, и, и из ну, того 5-7, что 7, я 5-7 да. лет из того что я знаю главное это МШК, московская школа кино МНШК, московская школа нового кино и вот сейчас недавно появилась э, индустрия
1: в То общем-то есть их можно разделить э, Ну, еще на... Школу на...
0: Меты, да.
3: э, но это чисто сценарий
1: свобод... а нет нет нет, 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 нет точно свободное нет.
0: кино
3: киношкола да. арка вы да. В общем, много, смотрите, ребят, очень много киношкол. Давайте сейчас коротко, у нас есть специально записи разных людей, которые наши знакомые и незнакомые, которые учились в Профессиональных сценаристов. Да, и они могут рассказать про свой опыт, именно российский.
0: Я постоянно ругаю в ГИК. А потом я подумал о том... Конфликт. Я постоянно ругаю в ГИК, а потом я обратил внимание на то, что в нашей компании работает три человека, которые закончили в ГИК. И уволил. (смех) Нет, это прекрасные люди И при этом мой друг, товарищ и вообще тоже соавтор Тихон Корнев Тоже когда-то закончил в ГИК И я попросил их записать двухминутное аудио О том, что мне дал в ГИК Без оглядки на то, как я к этому отношусь Я эти записи еще не слышал Потому что я хотел их услышать впервые здесь и удивиться И дайте пленочку, пожалуйста
4: как дипломированный стационарист, изучавший теорию кинодраматургии в период с 1998 по 2003 год, могу, соответственно, заявить, что теория кинодраматургии там не преподавалась.
0: Это Тихон Корнев о том, что ему дал
4: в ГИК. Половина курса у нас записывал в формате, так называемом, литературном. Там, где герой шел по перрону, и донесшийся запах полыни всколыхнул в нем воспоминания о какой-то лирической героине. Э, Пошло, поехало. Я сейчас не придумываю, я сейчас вспомнил реальный кусок из сценария. Вот. Никакой трехактной структуры. Я не знал по выпуску, что такое тизер в серии сериала. Хотя интуитивно догадывался. Вот э, интуитивно я как раз очень много узнал, действительно, благодаря тому, что я общался с кучей творческих людей, тому, что я смотрел огромное количество очень классных фильмов, к тому, что я работал на горбушке, продавал кассеты, для того, чтобы впаривать их покупателям, я должен был их всех смотреть, вот. А уже название, что тизер что предфинальный поворот, а что midpoint и так далее, но они как бы пришли со временем. И, на мой взгляд, я очень этому рад. В ГИК форево. Меня
5: зовут Гала Суханова, я выпускница в ГИКа. Я училась там на режиссерском факультете и год в магистратуре на сценарном. Так что могу рассказать про свою киношколу с двух сторон. Мне кажется, самое главное во ВГИКе – это совпасть с мастером. Мне очень повезло. У меня было два крутых мастера. На режиссуре это был Абдрашитов на сценарном факультете арабов. Два наших таких столпа кинематографа. И плюс ко всему этому они еще очень крутые педагоги. Вообще, ВГИК дает такую капитальную гуманитарную базу, и если вам повезет с мастерами, еще и профессиональную. Когда я поступала в Авгик, это был 2008 год, еще не стоял выбор, куда поступать. В ГИГ был самым главным вузом для киношников, и если сейчас его рассматривать с точки зрения современных киношкол, то мне кажется, туда стоит идти, если есть направленность в сторону авторского кино. Вот для этого в Авгике есть все условия. Атмосфера, разговоры о высоком, разборы авторского кино, стремление вылепить из вас автора. Поэтому, если есть желание собрать все Оскары и пальмовые ветви мира, то, мне кажется, в ГИК в этом может помочь. Если же вы хотите, чтобы ваше кино собирало 3 миллиарда рублей или долларов, то сейчас, на мой взгляд, есть огромное количество киношкол, где этому учат быстрее и эффективнее.
1: Да, это главное на самом деле разделение, мне кажется. Все, все, известно, это на самом деле очень похоже на любые российские институции, где ты идешь не конкретно к институту какому-то, конституции, а ты идешь Ищешь человека. Ты идешь не в клинику в какую-то, а ты идешь к конкретному врачу. Вот здесь также. Другой вопрос, что там врачи в Авгике, это, не, ну, так сложилось, не те врачи, которые заточены на... Не те врачи, которые сейчас оперируют. Да, не так. те врачи, которые сейчас оперируют, и они не учат а, оперировать как бы массового зрителя. Вообще-то в этой профессии
3: есть два глобального направления. И мы как-то так это прошли, но вообще надо для себя решить, вы что действительно хотите снимать массовое зрительское кино, жанровое кино, или входить по фестивальным дорожкам. Причем для сценариста это очень странная штука, потому что сценаристов резко приглашают на да. дорожке.
6: Что дал мне
1: КВН как профессиональному сценаристу? Это Артем Лемперт, сценарист и режиссер, сериал «Ольга», сериал «Воронины», команда КВН 4 татарина татарина». Во-первых, наверное, в главных, что
6: мне дал КВН, это способность создавать юмор. То есть, писать шутки, придумывать юмористические ситуации. КВН заточил мозг придумывания под юмор. Это очень помогает при написании комедий. Ну, на чем, собственно, я в данный момент специализируюсь. В принципе, КВН приучил еще к тому, что к написанию, к придумыванию нужно относиться как к работе. То есть, придумывать Это не просто что-то пришло в голову, ты записал, и вот оно есть. Нет, это такая работа. Но кроме плюсов, КВН дал и некоторые минусы, чтобы стать профессиональным сценаристом. Это то, что в КВН важно, чем смешнее, чем плотнее, чем интереснее, тем, тем лучше. И плевать на структуру, плевать на то, как выстраивается, драматическое произведение. Вот этому пришлось заново учиться. Сначала пришлось это осознать, а потом научиться тому, что в драматическом произведении, в драматургии без структур, без правильного подхода никуда. Здесь квн принцип не работает.
0: Ну, мне интересно было узнать про этот минус КВН, точнее, мне было приятно услышать про то, что сами герои КВН осознают этот минус КВН, потому что я с ним часто сталкивался. Конечно, эти люди заточены производить очень много юмора в огромном количестве и на потоке, но отсутствие структурности в истории ты очень часто замечаешь таких авторов. Классно,
1: что он осознал и перешел через это. Ну, как мне кажется, КВНщики, у которых получилось стать сценаристами, это все КВНщики, которые смогли это осознать mm. и переработать в себе. Но в целом это действительно деформация, с которой ты, ты должен работать. У меня был небольшой опыт работы с, с ребятами из КВН, но я заметил такую особенность. Она,
3: мне кажется, является как плюсом, так и минусом своего рода. Что ты попадаешь в эту среду, это люди, которые годами а, что-то разгоняли, так скажем так, а, работали. И это немножко такая альфа-среда. То есть, где люди используют юмор как э, иногда оружие. Легитимный способ агрессии. Легитимный способ агрессии. То есть, это не просто в личном общении, а оно в личном общении проявляется, но и в работе. То есть, человека можно... Забить, поставить на место шуткой, как- как-то. И это постоянно такое соревнование а выстроение иерархии через, через, через рабочий через, через, В принципе, в любой авторской комнате есть эта динамика, э- иерархии и так далее, но здесь она иногда бывает немножечко ну, слишком болезненно, агрессивная.
2: Болезни,
3: агрессивная, Меня Вот мы сейчас видели примеры, как это происходит. в жизни.
2: В 2015 году я закончила жуфак МГУ, и единственное место, где мне тогда хотелось работать, это на проекте ВОЗ «Вокруг огромная страна».
3: Это Рики Брин, э, сценаристка.
2: Я очень много проводила времени на их сайте, и однажды наткнулась там на конкурс на обучение в сценарной лаборатории Марии Зелинской в Московской школе нового кино. Поскольку никакого изначального плана становиться сценаристом у меня не было, я как-то даже не гуглила, что такое Машинка, кто такая Зелинская, и вообще, что меня ждет. Просто решила воспользоваться шансом. Как оказалось, Машинка – это обитель артхауса и авторского кино. К счастью, Зелинская оказалась просто лучиком света в этом артхаусном царстве. На курсе у нас было человек семь, обучение шло два года. Самое офигенное – это то, что по программе Маши мы учились в том числе писать сериалы. В России сейчас вообще мало кто этому учит. По текстам на выходе каждый имел пару короткометражек «Полный метр», пилот детективного сериала, пилот ситкома, пилот сериала на свободную тему, пилот, написанный в группе, штук пять заявок и, наверное, пьесу. То есть достаточно неплохой такой стартовый пакет.
1: Мне кажется, кардинально отличается от подходов ГИКа, потому что в ГИКа более фундаментальное образование, какая-то база, скажем, фу, теоретическая во многом. А, и то, то, общекультурная. Общекультурная, да, база. То есть здесь практика, практика, практика. Вот. Да, меня
0: тоже поразило, потому что про МШ, МШНК у меня был совсем другой образ. Ну и Рики говорит, что в целом, э, это, в целом да. это так, но вот конкретно вот эта преподавательница была чем-то уникальна явлением, и то, что я слышу, мне
1: очень, очень нравится. Есть, если обозначить какую-то проблему для больших школ, условно, в ГИКа, о том, что большой курс, который там 4 года, например. Ну, сложно себе представить современного профессионала, который сейчас максимально включен в процессы, в индустрии, который пойдет преподавать в течение 4 лет достаточно плотно и наберет свой курс. Соответственно, приходится выбирать между людьми, которые давно закончили. или которые ну, уже далеко уже не в обоими поэтому
3: мне кажется сейчас появятся еще новые способы вхождения которые являются таким смесью по сути мастерской и работы
1: я верю очень очень сильно верю в мастер-классы и самообучение на самом деле мастер-классы потому что тебе позволяют выбрать конкретных людей у кого обучаться. И самообучение, потому что есть мастер-класс как приложение, в котором есть очень крутые курсы от самых топовых сейчас людей из индустрии. Там Аарон Соркин есть, там есть ну, там. Раймс, угу. то есть там Скорсезе. В Штатах есть конкурсы, которые дают тебе стипендию. Вот есть один из самых старых конкурсов Николас. Николс. да Николс. Николс. И в нем, кстати, могут поучаствовать не только американцы. Да, и вот это один из самых таких важных, потому что он... 17 фильмов побед... от победителей этого конкурса были сняты. Один номинировался на Оскар Эрин Брокович, два, две пульсерские премии. То есть это Классная вещь. Есть еще другая вещь, более
3: современная. Николс это довольно уже институция такая, довольно известная. А также и Sundance Lab, где люди тоже посылают, но ну, это американский. Но есть еще такая вещь, которая, мне кажется, ближе всего нам потенциально Blacklist. Blacklist это по сути, чтобы быстро просто описать, что это такое это ну, сайт где люди присылают свои сценарии, их читают профессионалы индустрии и оценивают каким-то рейтингом. И и лучшие сценарии каждый год публикуется список блэк-листа из, по-моему, какого-то количества 10 или больше сценариев, которые получили наибольшую оценку внутри индустрии. На самом деле это очень мощный инструмент, потому что ну, 99% этих сценариев куплены, из них 70 сняты. То есть, условно говоря, такие фильмы, которые можно знать, типа «Арго», вы удивитесь, как много современных фильмов, которые вы видели, прошли через этот
0: этап. Самая главная новость-то хорошая есть для желающих стать сценаристами. Если вы хотите попасть в индустрию, и вы делаете действия, осознанные действия по попаданию в индустрию, вы в нее попадете. Если вы хотите зарабатывать деньги сценариями, вы рано или поздно начнете зарабатывать деньги с сценариями. Если это
1: случилось с нами, это случится и с вами обязательно. Ну и туда же хорошая новость – скорость потребление контента и объем потребления контента вырос до каких-то космических масштабов, а значит, и за этим идет и спрос, да. а, а значит, за этим идет и кадровые предложения, соответственно, шансов попасть все больше и больше. И индустрии нужно все больше и больше действительно людей. Как только вы коммуни... начинаете коммуницировать с индустрией, неважно каким способом, индустрия начинает давать вам фидбэк в виде ответов на те пробелы, которые у вас есть в ремесле. Мы сейчас немножко так про индустрию говорим, как это матрица. И, и индустрия
3: ответит тебе. Пошли запрос в индустрию, и она, она на него ответит.
0: Это был подкаст по эпизодный клан, и надеюсь, что после этого выпуска вы, ваши дети и вся ваша родня станут сценаристами, и наши почтовые ящики улопнут от ваших сценариев. Всего Доброго. Этот подкаст записан в студии либо-либо. Над выпуском работали. Редактор Андрей Борзенко,
3: продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Павел Цуриков. Всем пока.
0: The end.